0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集讲到了林献堂在一九二三年带着议会请愿运动的成员。一起到东京去，那是1923年2月11号的时候，他们从基隆出发，搭着船，然后到了日本神户之后，再从那边搭着火车进入到东京。到达东京火车站的那一天是2月11号，当时正是东京的冬天，东京非常的寒冷，可是谁都没有想到。在寒冷的天空中，在东京火车站的上空，盘旋着一架飞机，名字叫做 Hispano 的飞机，在天空中盘旋着，盘旋着。不久之后，飞机斜斜的旋转，在空中旋转，然后向下降低高度，在东京闹区的上方，突然从飞机的侧翼飘下了几万张的纸片。纸片跟着飞机飘啊飘啊，像下雪一样的飘满了天空中。二月的东京虽然寒冷，这一天没有下雪，所以东京人就有点讶异的捡起了纸片，一看，原来是一张传单。传单上面写着：台湾人三十年来呻吟于专制政治统治之下，倍尝涂炭之苦。专制政治不但违背人道。而且违背立宪精神啊！原来呢，东京人所看见的是台湾人的心声，那是日本在南方的殖民地。可是对东京车站的日本人来说，或许那不是太遥远。可他终于接触到台湾，看到台湾了。不过，真正最兴奋的是什么？是台湾议会情愿运动的这些成员，当时。还有三百多个在东京的台湾人到火车站去迎接他们，迎接谁呢？包括了蒋渭水、蔡培火、陈逢源等等。他们从东京火车站下车，带着请愿书，要去东京面城请愿、面城议会，然后把请愿书交给日本国会议员，希望国会议员能够帮台湾的忙。当然，日本国会议员可以在国会通过议案等等。可是他们对于台湾总督府没有直接的权利，这、就是有点可惜。可是他们终究把声音带到日本去，带到本土去，至少国会议员可以给日本政府、日本天皇形成一个压力。那在车站迎接他们的呢，有三百多个台湾新民会跟青年会的成员，他们一边散发传单，一边唱着一首议会情愿歌。他说：“世界平和新纪元。”欧风美雨思想波兰，自由平等众人权，警钟敲动，强暴推翻，人类莫相残，庆同欢，看看看，美丽台湾，看看看，崇高玉山，他们越唱越热血啊！这个时候，天空飘下来雪花般的那些传单哈，使得他们更加的兴奋。那个飞机像撒花一般的不断撒下传单，慢慢盘旋，所以他们就会更大声的唱起了议会情愿歌。那么，这个帮助议会情愿运动在上空撒下传单的飞行员呢，是谁？他是一个台湾人，他名字叫做谢文达。谢文达，我们上次讲过，他是台中一中毕业的。那么，他生于一九零一年。刚好二十世纪开头的第一年，他是台中丰原乌牛栏庄的人。那么他的家世有点有意思，他的祖先呢很早就移民到台湾，经过了世代的开垦之后，那么家业还算不错。特别是他的祖先是一个中医师，所以在地方上有很好的声望。他的祖父叫谢道龙，在台湾也是有名的士生。跟邱逢甲交情非常好，两个在一八九五年的时候一起组织部队，一起参与了对日本的战争。可是战败之后，他跟邱逢甲一起流亡到大陆去。隔了一年多，事件平息了，他知道反抗也没有希望了，最后还是回到台湾，回到他的家乡。日本人呢，特别去看他的祖父谢道龙，还跟他讲什么，讲说你。曾经反抗过我们，我们对你既往不咎，所以我想你应该可以安心的在我们这里过生活。这是一个什么？这是一个告诉你你无罪，我们不对你追究的意思，但是也在警告你，我们是看到你的，你的历史我们是知道的，所以你小心好好的当一个顺民。所以他的祖父谢道龙也因此沉袭了下来。可到了谢文达这一代的时候，事实上。他们家依然非常重视汉学，所以谢文达小的时候就在他家读汉学，跟着他的祖父读汉学。那么谢文达的母亲那一辈呢，也很有意识。他母亲叫张选氏，是一个客家人，也是在丰原葫芦墩这里哈，在翁仔社，也就是平埔族翁仔社的一个人。那么他们的开基祖来到台湾的时候是赫赫有名，叫做张达金。那这个张达金的故事很有趣，是因为他到台湾，因为张达金他们家在广东那边，客家人过来的时候，就是一个练武的家庭，所以他的功非常强大，能够变成一个组织一些人，然后一起来练武等等。甚至于他在台湾在葫芦敦开垦的土地之后，慢慢把那些良田里面开垦的农民也组织起来练武。所以变成一项乡勇团练式的一个武力。那么后来到了大概1711年左右，附近的藩社闹了瘟疫，使了很多人。他张家世代习武，习武的人都懂得一点草药嘛，所以呢，他的祖先叫张达金，他就率领原住民到山区里面去采一些大量的草药，然后熬一些汤汁给他们喝，因为有时候瘟疫是需要热性的或者冷性的各种药。我想，即使是在新冠疫情这个时候，我们也都知道中草药是有一些作用的，把你的体质改变，增强你的免疫力等等。好，这个张达金呢，给原住民喝了之后，确实对他们产生效用了，所以原住民感觉到逃过了一劫，所以大家都非常感谢他。事后呢，附近的六个翻社的头目啊、哦，聚集在一起商议说：“那我们怎么报答这个张达金啊？”于是。他说：“这样子好了，我们每一个头目就六个翻社，每一个头目各自献出自己的妹妹或是女儿一个人，然后送给张达金来做妾。好，这六个人去找张达金的时候，张达金说：‘不行，不行，你绝对不可以。’他说：‘我已经有太太了哈，我这个销售不起。’感谢你们的好意。想不到六个头目都脸上非常不高兴，露出不悦之色，因为女儿或者妹妹要嫁给人，被人家拒婚。”这是很大的耻辱，是可忍孰不可忍？这是完全没有面子的事情，太伤感情了，大家就暴怒呢，甚至于说有可能有一些部落之间也会引起战争嘛。那张达金最后呢，在大家解释之下，最后两边商談说，好吧，他只好照单全收。于是他娶了六个原住民的少女，当成他的妾，这些。轮廓姣好、身材健美的原住民姑娘呢，就变成张大金家的妾。他一下子多了六个貌美如花的二奶，哈，羡煞了很多人。可是呢，他依然对于附近的人非常好。这几个小妾呢，六位二奶呢，跟他也相处得非常好。我相信他应该是非常善待他们，很平衡的善待的这些人。加上原住民，他本身也是很质朴的，很忠心耿耿的，所以。张大千到了八十几岁的时候，不虚此生，很愉快的走了。这个就是谢文达他母亲那一家的家事，那也是很有趣。那么谢文达念书到了念工学校，那工学校其实当时还是要收一点钱。他本来不想去念书，他祖父谢道龙就跟他讲说：“你如果不想去念书，只想在家里跟我念汉学的话，也可以。”但是以后你就没有办法接受更好的高等教育了，你也找不到什么好的工作。你难道希望以后要当木匠、要当水泥匠吗？或者回来种田呢？如果你真的要这样的话，你就在家里跟我学汉文就可以了，谢文档，乖乖的去上学。他念到小学五年级的时候，他的日本老师啊叫山田的，认为他潜力还不错。就鼓励他去投考即将成立的台中中学校，其实台中一中。那么那个时代呢，工学校毕业生升学的管道很狭窄，只有四年制的国语学校，或者总督府办的五年制的医学校，就是台北的医学校，就现在台大医院，还有专收台湾学生，只有台南长老教会甘维林创办的长荣中学，或者是淡水马街医院的淡水中学。所以啊，在当时哈，就是我们讲过了，雾峰林家、林献堂、林烈堂他们兄弟才有意要创办一所台湾人子弟中学校的一个构想。那他们去申请的时候哈，申请建校许可的时候，总督府就跟他们要求什么呢？要求说这样好了，我们可以给你同意，但是你校舍建完之后，你要捐献给官方，那么这所中学校就变成公立的中学。民间也不用费心再去自己出钱经营了，还是你们就出钱来建就可以了。最终他们同意了，这就是后来台中一中所成立的啊。因此，在台中一中呢，他们曾经写过创校纪念碑哈、啊，开头两句什么？他说：“无台人出中学，有则自本校始。”就台湾人没有中学，如果有的话，给台湾人念的中学校就从这里开始。好。台中一中就是有这样的一个历史渊源，因此台中一中是一个有文化传承、有历史渊源的一所学校。一直到今天，台中一中依然保留了某一种文化人的自由的自主的一种传统。不过呢，它有一个限制是什么？限制是要十三岁以上哈、啊，但修业年限才四年。总督府的像比如说台北中学校，就现在建国中学，或者台南中学校哈、啊。跟日本本土的中学一样，都要念五年，可台湾人念的只有四年，所以他的学制里面没有能够给他们更充分、更完整的一个教育。可是你要报考医学校啦、啊、等等，要跟日本人竞争，所以是很辛苦的。更何况我们讲过了，日本人对于这些学校的入学限制，留了大概四分之三的名额是给日本人的，而留了五分之一是给台湾人，所以。对台湾人来讲，实际上是一个非常辛苦的历程。那谢文达在台中一中念书的时候，发生了两件很有趣的事情。那这两件事情，我觉得可以看见谢文达的性格。一个是呢，他的国文老师兼汉文老师是日本人，叫国井。国家的国，井水的井，就是古井的井。那么国井他小时候念过汉书、汉文的私塾，我们都知道日本人。能够念汉文的私塾是相当不容易的，特别是如果你有很好的汉文基础的话，在日本是,是受到很好的敬重。所以国景对于中国的历史跟古代文学都下过研究的功夫。那么他来台湾当一个中学的老师的时候，一开始进去，学生对他都非常惊讶。为什么？因为他长得五短身材，瘦瘦小小的，可他头特别大。那留着两撇那种像人丹胡子一样的哈，然后他的嗓门像破竹嗓门一样，所以他一开口哈，要讲起汉学的时候，底下的学生都在捂、呃、着嘴咯咯,咯咯咯咯一直笑，然后这些调皮的中学生就取了一个绰号叫什么“大头猴山”，大头啊高山啊，就是说他的身材很瘦，很像高山，啊，就像猴子，但他头很大，大头啊高山啊。好，所以招会一结束，很多调皮学生就在想说：“哎，我们怎么去捉弄他、哦？搞他一下。”这时候有人居然建议说：“哎，我们送个卫生汤给高山那喝好了。啊”大家都很赞成说：“那、啊、谁要去呢？”这个之候有一个很调皮的就说、嗯：“这个很重要的任务，当然非勇敢的谢文达，只有他胆大心细，人无高气品，很有气魄。谢文达曾经在宿舍里面、哦徒手空拳哦，抓到一条蟒蛇，而且呢，那蟒蛇呢被他一抓之后，他还把它丢到外面去，然后让小孩子去戏弄这样，因为蟒蛇无毒嘛，他也知道，所以他也不怕。我大家都觉得他很大胆，但是你们知道什么叫卫生汤吗？好，谢文达就这么干的哈，他到学生宿舍后面的猪圈、猪舍那边，舀了一大勺深黄色新鲜的猪大便。然后用好几张啊大张的这种所谓的轴纸，就是它是用当时有一种用猪的树皮哈、啊，楮树皮，就是所谓的用树皮那种比较粗糙的树皮做的日本卫生纸，韧性比较强，啊湿了之后也不会破的哈、啊，包好了，然后回到寝室里面啊撕下一块床单，然后呢把这个包好的这个猪大便啊像。以垫子一样包成方形的，然后外面再包一层布哦。好，这个调皮的谢文达，他拿到教室，晃到老师讲台的椅子上，啊，全班就安静的等着老师来上课了。老师上讲台以后，毫不怀疑，学生说：“老师好”，大家敬礼。于是老师就坐下来，一坐下，听到“扑哧”一声，这个国景老师觉得怪怪的，屁股怎么突然变得温温湿湿的？他站起来转身，往椅子下面一看。全部教室爆出了哄堂大笑，老师气得脸色变成猪肝色的，气到不行了。可是国景的修养非常好，他没有大声斥骂，他只是气得双手发抖。那包黄金的这个卫生汤带着呢，丢进制纸篓以后，自己快步的走回宿舍，换上干净的裤子，提了一桶水，带着抹布回到教室，把它擦干净之后，什么都没有说。心平气和继续讲课
1: 。这堂
0: 课他讲的是什么呢？讲的是汉文《前出师表》。我们都知道，《前出师表》是非常重要的一篇啊，《古文观止》里面非常重要的一篇中文的作品哈、啊。分析魏蜀三国时代以及当时的历史背景，包括诸葛亮的这个《出师表》，他的伟大的情操所在。但因为他把典故跟三国的故事讲得非常精彩，大家都很感动，觉得哇。这个老师看起来像大头高山这样子，像一只大头的猴子，想不到学问这么好。接下来的几堂课，他讲的唐诗里面最著名的反战诗叫《石壕吏》，就是杜甫的那首《石壕吏》。《石壕吏》讲的是安史之乱之后，皇帝叫郭子仪去打仗，结果郭子仪打输了之后要拉军队、拉军夫，但是拉到一个富人的家里，他的两个儿子都死在战役里面。结果呢？儿子全部都生死不明，最后剩下一个最小的儿子。老太太就说：“哎呀，我代替我儿子去好了，至少他在家里可以耕田啊，啊，凑人数好了。”想不到那个官吏居然跟他说：“好吧，我们只是要凑人数，那么你来帮我们煮饭好了。”这时候谢文达在底下听到这个悲惨的结局，非常激动，他忍不住脱口而出用日语大骂一声：“他说，老婆婆，你一定要生还啊！”结果。底下哄堂大笑。好，整个卫生酱的事件到了唐诗讲完已经快一个月了。那个谢文达已经非常后悔，他对老师非常的敬重。他作为一个有气魄的学生，他觉得事情是我干的，我一定要跟他认错请罪。然后他就去跟国锦老师讲说：“老师，整个事情是我做的，这是我的错误，请你原谅。但是如果我必须做什么错误，那么就我来承担好了。”想不到国锦老师，他说这件事发生的当天，我就为自己定下情线。国锦老师说，一个月之内如果没有人来认错的话，这是我教学的失败，我就要走了。现在你来了，我也不用辞职了。几天以后，学校训导人员问起这个事情，国锦当然否认说没有这个事情。后来学校在追究，他说：“校长，你不用追究了，我已经原谅这个孩子了。”谢文达因此跟国锦老师有了很深厚的情感，国锦老师后来也影响了谢文达的一生，啊、呃，田川校长也影响了他的一生。那么他们怎么影响呢？以及在台中一中还有发生什么样的故事呢？我们等到下一集再来继续诉说喽。这里是台湾故事馆 Podcast。我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注“台湾故事馆”粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。若你对本节目有兴趣，可以购买纸本的《有温度的台湾史》，更方便您阅读。本节目由中华文化永续发展基金会制作，廉政东文教基金会赞助。